0: Und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Heute mit Chem Thunstedt, Assistenzarzt in der Neurologie der LMU in München, zum Thema Kopfschmerzen in der Notfallambulanz.
1: Lieber Cem, herzlich willkommen.
2: Ja, freut mich, dass es wieder
1: ist <lacht> Schön, dass du wieder da bist. Wir haben, wir haben ja schon zwei Podcasts im Kasten, sozusagen. <lacht> ähm, die Leute, die die noch nicht gehört haben, die, die würde ich gerne ganz am Anfang schon mal einladen, die auch zu hören. Die sind nämlich richtig gut geworden. Es gibt es gibt einen Podcast mit dir zu zu ähm, seltenen Kopfschmerzarten und einen sehr hörenswerten Kopf, äh, einen sehr hörenswerten Podcast zur ähm, medikamentösen Migräneprophylaxe. Äh, der, da gucke ich übrigens auch immer noch wieder rein, Tim. Also wenn ah. ich mal äh, einen Patienten habe und so ein bisschen durchgehen muss, welche, welche Medikamente mir zur Verfügung stehen, welche ähm, Entscheidungen mir da so helfen können, also ist der Patient vielleicht eher ein bisschen depressiv oder nicht. Also mir hilft ja auch noch immer der Podcast, vielen Dank dafür. Ja, danke. Heute, <lacht> heute wollen wir sprechen über Kopfschmerzen in der Notfallambulanz.
2: Ja, gerne.
1: Und das macht ja auch total Sinn, weil ähm, wenn ich mich an meine... Klinikzeit erinnere, dann war das ein sicherlich sehr häufiges ähm, Symptom, dass man so in der Notfallambulanz an, antrifft. Ich bin mir sicher, dass es viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die nicht unbedingt in der, in der Klinik arbeiten, die auch immer neurologisches Backup hat oder neurologische Kompetenz in der Klinik. Das ja. heißt, es kann auch gut sein, dass äh, viele Kollegen einfach als äh, Internist oder als chirurgischer Kollege auf Kopfschmerzen trifft. Also insofern ist das sicherlich was, was lohnenswert ist hier heute, Jamie? Ähm, wollen wir anfangen? Also Kopfschmerzen präsentieren sich ja ähm, sehr mannigfaltig mit Begleitsymptomen oder eben auch nicht. Äh, ja. Die Patienten kommen auf unterschiedlichen Art und Weisen zu uns in die Notfallambulanz. Das kann sein, dass sie im Rettungsdienst kommen. Es kann sein, dass sie zu Fuß kommen. Ich wollte vielleicht als erstes dich mal so ein bisschen ausfragen ähm, zum Thema Anamneseerhebung. Also, was du so grundsätzlich deine Patienten fragen würdest, wenn die mit Kopfschmerzen in die, in die Ambulanz kommen?
2: Also, klar, das ist nicht so umfangreich wie die Anamnese in der Kopfschmerzambulanz, aber man muss schon auf die, also man kann mit der Anamnese schon einiges ausschließen. Und äh, gerade auch, um, wenn es um die Intensität geht, gerade bezüglich äh, Subarachnoidalblutung und so weiter, muss man da schon dezidierte Fragen stellen. Also was ich immer mache, ist eigentlich, wie hat es angefangen und ähm, gab es irgendwelche Vor- also, oder Begleitsymptome? Also wie eine Aura zum Beispiel, also irgendwelche visuellen Erscheinungen, die dann weggegangen sind vor den Kopfschmerzen oder ähm, Übelkeit, Erbrechen, äh, Schwindel und dann, wie der Kopfschmerz sich aufgebaut hat. Also ist der von 0 auf 100 innerhalb einer Minute oder unter einer Minute oder war davor schon so ein bisschen was da? Also so seit gestern Abend so leichte Kopfschmerzen und dann wird es auf einmal schlimmer? Oder war die war, war die Kopfschmerzintensität äh, dazwischen immer wieder sehr hoch und mit kleinen quasi schmerzfreien Intervallen? Das sind so recht wichtige Fragen, finde ich. Dann natürlich die Qualität: Ist es stechend, pulsierend, eher tief, eher oberflächlich? Das, das kann man schon ganz gut fragen und wie war die Dauer der Attacke? Also war das eine kurze Attacke? Ist es ein andauernder Kopfschmerz seit gestern? Es kommen ja natürlich auch Patienten mit Kopfschmerzen seit einem Monat in die Notaufnahme. Oder ähm, ist der Kopfschmerz wirklich per Akut neu aufgetreten? Und das sind so die wichtigsten Fragen, denke ich mal. Und dann natürlich auch, ob irgendwelche anderen Auffälligkeiten bestanden. Auch fremdanamnestisch ist das wichtig. Gab es Bewusstseinsstörungen? Gab es vielleicht motorische Entäußerungen und so weiter? Ja, das ist ja auch äh, sehr wichtig. Und es gibt da so ein recht bekanntes Akronym bei den quasi Kopfschmerzleuten, das heißt Snoop, also S-N-O-O-P. Das kann man so ein bisschen im Hinterkopf behalten, um recht, also um die Red Flags auszuschließen. Und zwar steht das S für systemische Symptome, Fieber oder irgendwie, also gibt es gibt eine Schwangerschaft bestehend, N für neurologische Symptome, also vielleicht motorische Entäußerungen oder Verwirrtheit, Meningismus. O für Onset, also hat das Pär gut begonnen oder langsam, war das ein Vernichtungskopfschmerz. Das zweite O steht für Older, weil Patienten, die über 40 äh, oder über 50 sind, ähm, eher dazu neigen, sekundäre Kopfschmerzen ähm, zu entwickeln oder mit sekundären Kopfschmerzen vorstellig zu werden. Und P für Previous Headache History, also hatte man diese Kopfschmerzen schon früher, wie bei einer Migräne, ist einfach einfach nochmal aufgetreten oder ähm, ist es wirklich eine Erstmanifestation eines Kopfschmerzen
1: eigentlich. Richtig gut. Da schreibe ich mir auf Snoop. <lacht> Gibt es ein festes Workup, das du so hast? Oder was würdest du den Kolleginnen und Kollegen äh, empfehlen, was man so an Basisdiagnostik braucht für die Patienten, die zu einem in die Notfallambulanz kommen mit Kopfschmerzen?
2: Also bei uns wird ja eh äh, standardmäßig, je nachdem wie der Patient kommt, ob man im Rettungsdienst oder zu Fuß, aber wir machen ja eigentlich eh immer ein EKG äh, und die Vitalparameter. Und, darf, und mit der Anamnese der neurologischen Untersuchung und auch einer groben internistischen Untersuchung mit den Vitalparametern kann man ja schon einiges ausschließen oder halt wenigstens schon mal eine Idee haben, um was es geht. Es gibt ja, eine zahlreiche, äh, es gibt ja zahlreiche Ursachen für nicht neurologische Kopfschmerzen, beispielsweise eine Sinusitis, ein Glaukom, äh, hypertensive Entgleisung, äh, Pheochromozytom, was jetzt seltener ist natürlich, auch einfach eine banale Grippe oder eben Covid. Und dann gibt es natürlich die neurologischen Ursachen von Kopfschmerzen. Und was ich immer rate, ist, dass man einfach die Anamnese gründlich macht. Da spart man sich einige CT-Untersuchungen, was auch enorm viel Zeit spart. Dann stapelt sich nicht alles am Ende. Und ähm, erst, wenn man wirklich Red Flags hat, dann auf apparative Untersuchungen ähm, Wert zu legen. Und die müssen dann, also wenn Red Flags da sind, die müssen dann aber auch wirklich schnell, äh, laufen. Also man muss recht schnell sieben quasi. Was ist jetzt wirklich hochakut oder gefährlich? Äh, Time is brain. Und was ist jetzt überhaupt nicht so wichtig? Kann man jetzt auch in drei Stunden, kann man auch im nächsten Monat angucken. Aber es ist schwierig, das einem klar beizubringen, dass da so ein festes Schema gibt. Das muss man dann nach Gefühl machen. Aber ich finde, mit der Anamnese, mit diesen klassischen Fragen, die ich vorhin erwähnt habe, und mit den Vitalparametern, dem EKG und auch natürlich der genauen, das gehört ja zur Anamnese, Vorerkrankungen, sozialen Anamnese, Begleitungsstände, kann man schon ganz gut äh, eingrenzen, was äh, jetzt da das Problem ist.
1: Du hast gerade schon diesen Merksatz ähm, mit zu den Red Flags angesprochen. So in der klinischen Untersuchung, was wären sonst auch Dinge, die dir Sorgen machen würden? wo du sagen würdest, okay, jetzt müssen wir hier ähm, Gas geben mit der weiteren Diagnostik?
2: Also ähm, beispielsweise die Pupillen, also bei einer Mithriasis, hinweisen für ein Glaukom, eine Miosis kann ja beim Cluster vorkommen, kann aber auch ein Zeichen des Horner-Syndroms sein, bei einer Dissektion, also da wäre ich schon sehr ähm, hellhörig. Meningismus, und das, das ist ein Befund. Also man sollte die Patienten nicht nach einer Nackensteifigkeit per se fragen. Wenn die meisten Patienten sagen, ja, ich steife Nacken. Sie verstehen das als muskuläre Verspannung. Man muss es einfach untersuchen. Und das können eigentlich nicht so viele äh, nicht Neurologen gut, weil der Nacken kann ja durchaus bei degenerativen Veränderungen steif sein. Der ist wirklich Bretthart bei einer Meningitis und man hat dann eben eventuell auch erweiterte Zeichen, also Kernig und Brudzinski äh, zum Beispiel. Und das sind so typische Redflex oder Pätechen als Zeichen von einem, von einem waterhouse friedrichs syndrom bei einer Meningitis. Aber dann ist ja schon dann ist er wirklich hocheilig. Ähm, dann natürlich auch, also wenn, wenn der, die Bulbi nicht konjugiert stehen, also wenn man Hinweise darauf hat, dass der Patient Doppelbilder hat, das sind alles für mich natürlich Red Flags. Oder wenn der Patient entweder mit Beschreibung des Rettungsdienstes oder eben vor Ort eine äh, motorische Entäußerung hat, eine Bewusstseins also Bilanzminderung, Bewusstseinsstörung, dann wäre ich natürlich äh, sehr, sehr ähm, schnell dran, die operative Diagnostik zu ergänzen. Kannst du noch mal kurz sagen, also ich klar, das ist jetzt
1: schwierig, das zu beschreiben verbal, aber wie man einen äh, Meningismus und Kernig und Bruschinski-Zeichen testet?
2: Also beim Meningismus einfach ähm, passive Nackenbeugung, also Kinn zur Brust. Man kann den Patienten entweder selber bitten oder was noch besser ist eigentlich, wenn man es passiv beugt. Das also ist ja wirklich steinhart. Ja, also wirklich ganz, äh, das, das, das merkt man schon. Und. Dann kann es sein, dass er eben dabei die Beine zu sich zieht. Das heißt quasi von, von einem Bruchinski. Und äh, kernig ist so ein bisschen wie das Lasek. Also man würde quasi eine passive Hüftbeugung machen. Und ab 30 bis 40 Grad kommt es dann eben zu einer quasi Beugung im Kniegelenk. Weil eben das ist ja quasi ein, ein Reizungszeichen der Meningen. Dadurch kommt es eben zu einer reflektorischen oder kompensatorischen äh, Kniebeugung. Das sind so klassische Bruchinski habe ich jetzt ehrlich gesagt... Noch nie gesehen, aber äh, ist in der Theorie natürlich wichtig. Aber ein Kern durchaus und ein Meningismus schon auch, ja.
1: Welche Rolle spielt die ähm, Labordiagnostik, was jetzt, ähm, was das Blut betrifft bei den Patienten? Wo würdest du sagen, sollte man auch nochmal
2: darauf achten? Also systemische Entzündungswerte sind äh, sicher wichtig, wenn wir die Kopfschmerzanamnese nicht ganz einem primären Kopfschmerz zuordnen können. Wenn jemand da neuartige Kopfschmerzen hat, und ähm, systemische Entzündungswerte im Labor aufweist, ein erhöhtes CRP oder Leukozytose. Auch wenn es, wie gesagt, unspezifisch ist, da machen wir schon noch eine Lumbarpunktion. Und dann gibt es ja noch dieses äh, umstrittene D-Dimer bei ähm, Verdacht auf Sinusvenenthrombose. Das ist mit den Thrombozyten ein guter Marker gewesen für diese Covid-assoziierten Sinusvenenthrombosen oder ich meine Covid-impfungsassoziierten Sinusvenenthrombosen. Bei der allgemeinen thrombose ist es komplett unspezifisch. Da gibt es ja wohl eine, eine Studie, die besagt hat, dass wenn, wenn ähm, jemand also isolierte Kopfschmerzen hat oder eine prolongierte Symptomatik, dass das dann wohl nicht so viel bringt. Wenn jemand irgendwie deutliche neurologische Defizite, sagen wir mal, ähm, Hirnnervenparese, Kopfschmerzen und eben noch äh, motorische Entäußerungen im Rahmen eines äh, epileptischen Anfalls geboten hat, ist das mehr schon richtungsweisend? Im Endeffekt aber kommt man dann nicht drum herum, die Venen darstellen zu wollen. Also insofern, es kann sich schon manchmal lohnen, wenn man das Gefühl hat, es ist eher nichts. Man macht dann mal ein mehr. aber im Endeffekt ist es, glaube ich, nicht evidenzbasiert oder nicht sinngemäß, sich auf, auf ich habe das mehr zu beruhen. Der nächste
1: Punkt wäre tatsächlich, das hast du jetzt auch schon angerissen, die, die Bildgebung. Ne? Mhm. Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann kriegt jeder. Eine zerebrale Bildgebung, der die Kriterien für die Red Flags erfüllt. Und dann ist ja die Frage auch, was macht man eigentlich für, für ein Bild? Ne? Also macht man ein ganz natives, normales natives CT? Macht man vielleicht eine Angiografie? Macht man äh, eine venöse Angiografie? Das ist ja so ein bisschen auch nochmal die Frage, die man dann sich, äh, sich überlegen muss. W was würdest du dazu sagen?
2: Also eine Bildgebung muss ich noch korrigierend sagen, eine Bildgebung ähm, hilft uns auch nicht immer, also auch nicht bei sehr deutlichen Redflex. Ich möchte dich vor allem auf die auf die Riesenzellarteritis hinweisen, dass es auch in den Redflex inkludiert würde man in der Bildgebung, aber jetzt nicht unbedingt oder äh, ausschließen, außer natürlich beim Doppler. Aber da wäre vor allem das die Blutsenkungsgeschwindigkeit wichtig, äh, das CRP und dann natürlich das Doppler äh, der, der der Doppler ähm, aber das jetzt nicht durch ein CT, ähm, kann nicht durch ein CT ausgeschlossen werden. Genauso wenig wie ein Glaukom oder ein RCVS. Also, das sind, also, reversibles zerebrales Vasokonstriktionssyndrom. Ähm, auch in der Eklampsie und so weiter. Das sind, das ist, man kann mit dem CT nicht alles ähm, ausschließen. Aber klar, äh, bei, einer, bei einem neuen Kopfschmerzereignis mit Redflex Flags man natürlich in der Notaufnahme dann, weil es natürlich auch schneller verfügbar ist, wenn keine Kontraindikationen da sind, ein CT machen. Und natives reicht, wenn äh, der Patient quasi oligosymptomatisch mit einem Red Flag ohne klaren Hinweis auf eine vaskuläre Geschichte ähm, sich vorstellt. Wir machen natürlich eine venöse Darstellung, wenn jemand einen äh, Hinweis für eine Sinusvenenthrombose hat. Aber hier natürlich ein, eine gewisse Kohorte hat ja, ist ja schwanger. Da ist das Risiko von eine Sinusvenenthrombose höher. Und da machen wir kein CT natürlich, sondern da würde man ein MRT mit TOF machen, also ohne Kontrastmittel. Und das auch nur... Ähm, im ersten Trimester bei vitaler Indikation, weil im ersten Trimester sollte man da auch keine MRT machen. Und eine CTA, also eine CTA-Angiographie würde wir machen bei, bei einem Verdacht auf eine Dissektion oder bei ähm, Verdacht auf eine Blutung, wobei das dann eben auch nicht ganz ausschließt, wenn die Symptomatik ganz klar ist, dann macht man noch eine Lumbalfunktion. Und äh, was man noch machen kann bei einem Verdacht auf einen Abszess ist zum Beispiel, je nachdem wo er liegen könnte, wenn da eine parise da ist, noch mit äh, Darstellung des Felsenbeins und ähm, eben eine, eine Parenchymphase oder eine venöse Kontrastmittelphase. Das sind so ein paar klassische, ähm, quasi, ja. Spezialkonstellationen. Spezialkonstellation, die man da <lacht> machen kann. Äh, yeah. Natürlich kann man auch mit dem CT nicht alles ausschließen. Seltenere Sachen wie eine, wie eine sinus cavernosus fistel zum Beispiel aber auch mit MRT. Also, genau. Aber man kann ja mit dem CT schon mal so grob mal einordnen, um was es geht. Wenn man was natürlich sieht, dann ist man schlauer. Wenn nicht, ist man aber schon mal ein bisschen beruhigter, dass erstmal nicht etwas, ja, etwas, also ganz pathologisches, hochakutes da ist, wo man jetzt sofort eingreifen müsste. Dann könnte man, also bei Kopfschmerzen jetzt dann schon mal ein bisschen entspannter an die nächsten Schritte gehen. Ja. Lass uns bitte noch mal über die Lumbalpunktion sprechen. Mhm.
1: Wie handhabst du das? Also welche Patienten? Einfach über das jetzt mal dieses Thema. Ähm, isoliert betrachtet, welche Patienten brauchen eine Lumbalpunktion? Ähm, was muss ich dabei beachten, laborchemisch? Und was guckt man sich primär an bei der Fragestellung
2: Kopfschmerz? Also eine Lumbalpunktion brauchen ähm, alle Patienten mit einem Hinweis auf, eine, auf, eine, auf ein entzündliches Geschehen. Also Patienten mit einem Meningismus oder ohne. Also sie müssen ja nicht alle Kardinalsymptome einer Meningitis haben. Das haben ja auch nicht alle aber schon, wenn irgendwie Fieber im Raum steht oder entzündliche Parameter oder eine SAB, die im CT, also eine Superachnodalblutung, wo man im CT gar nichts sieht, das wäre zum Beispiel auch eine ähm, Indikation. Und davor muss man natürlich schauen, dass der Patient nicht äh, Vigilanz gemindert ist. Also zum Beispiel eine Bewusstseinsstörung hat oder die rezidivierend erbricht. Also irgendwelche Hirndruck Zeichen und da müsste man dann schon ein CT davor machen. Und man müsste vor dem CT laut Leitlin natürlich Blutkulturen abnehmen und auch schon beim hochgradigen Verdacht mit einer antiinfektiven Therapie starten. Mhm. Und äh, in einem Notfall, also absoluten Notfall, wenn wir auch keinen Hinweis haben, dass äh, der Patient äh, Antikoagulantien nimmt, da würden wir natürlich ähm, erst, die wie gesagt, die antiinfektive Therapie starten. Und sonst muss man natürlich auf die Kontraindikation achten. Also natürlich, äh, was, sind die, was sind die Medikamente, die der Patient nimmt? Äh, nimmt er eine orale Antikoagulation? Ähm, hat er im Labor Störungen der Gerinnung? Also ein Quick von ähm, unter 50, eine PTT. Also gibt es ja quasi die 50er-Regel, INR über 1,7 und äh, PTT über, über 50. Und da hätte man schon Kontraindikationen. Und seltenere Kontraindikationen, die, die wird man jetzt da auch nicht rausfinden, so den Tethered Cord. Und dann würde man die Lobalpunktion machen oder eben dann so, sobald es geht, auch nach der antiinfektiven Therapie. Also, das kann man sich natürlich nicht sparen. Und dann würde man dann, wenn die, wenn es Hinweise auf ein infektiöses, also auf ein entzündliches Liquorsyndrom gibt, würde man dann die Erregerdiagnostik anschließen. Also, wir machen da eine Multiplex-PCR. Also, das sind, das sind PCR-Schnelltests auf die, auf die gängigsten, und gefährlichsten Keime und dann aber noch einzeln. Das dauert dann ein paar Tage. Aber diesen Schnelltest, den haben wir sofort. Und dann kann man auch die antiinfektive Therapie deeskalieren.
1: Also das heißt, Patienten, die ich nicht punktieren kann, weil die ähm, normale Antikoagulationen nehmen zum Beispiel, die behandle ich einfach blind an, ähm, bis ich eine Situation hergestellt habe, ähm, in der ich punktieren kann, richtig? Genau, das heißt, das sind dann auch Patienten, wo man äh, antiviral und antibakteriell zum Beispiel behandelt gleichzeitig?
2: Genau. Ähm, kann also, ich mir
1: vorstellen. Ja.
2: Wir geben da eigentlich so polypragmatisch ähm, Ampicillin gegen Listerien, reaktion gegen ähm, Meningo- und Pneumokokken und ähm, Aziclovir gegen Herpes-Simplex-Virus. Hm. Und damit hat man jetzt schon mal die, die gefährlichsten äh, Feinde gebannt. Mhm. Und dann kann man eben abwarten, was rauskommt. Das dauert ja noch ein paar Stunden meistens, dann kann man das dann deeskalieren. Man kann natürlich aber auch anhand der Anamnese und anhand des Liquorbefundes so ein bisschen, ja, so ein bisschen die, die Therapie eingrenzen. Also wenn jemand seit drei, vier Tagen Kopfschmerzen hat und Fieber und eben auch ja, einen leichten Meningismus, dann wird er jetzt schon nicht eine hochakute bakterielle Meningitis haben. Ja. Und wenn jemand jetzt gar keine Kopfschmerzen hat, ein bisschen Fieber, Unwohlsein, da wird er ja jetzt auch keine Herpes-Simplex-Enzephalitis äh, haben. Also wir haben ja bei Herpes-Enzephalitiden ähm, ja zu 95 Prozent Kopfschmerzen und bei einer bakteriellen 70 bis 80 Prozent, glaube ich, sind das die Daten. Also da hat man schon meistens Kopfschmerzen. Mhm. Und äh, genau, die ja, ungefährlicheren Keime, wie zum Beispiel ähm, eine EBV-Meningitis oder Meningo-Enzephalitis, da kann man jetzt auch dann klovier ein paar Stunden später geben. Aber natürlich, sobald man es weiß oder sobald man die Idee hat, muss man früh genug anfangen.
1: Wir haben es ja vorhin gesagt, Kopfschmerzen kommen häufig in der, in der Notfallambulanz vor. Mhm. Wie gehst du vor? Was sind so deine persönlichen Tipps, was so die Schmerzmedikamente betrifft? Also was ist hilfreich gegen Kopfschmerzen? Welche Medikamente setzt du ein? Und machst du es manchmal auch so, dass du erstmal ein Schmerzmedikament gibst und abwartest, ob es vielleicht dann weggeht und machst dann vielleicht erst später eine Bildgebung? Oder wie sind so deine Herangehensweisen da?
2: Also ich bin schon ein bisschen ein Fan, also jetzt persönlich, ich weiß nicht, ob das Evidenz- oder Leihlinien gestützt ist, aber ich bin persönlich schon ein Fan von Metamizol, weil damit kann man auch, wenn sie dann in der Bildgebung eine Blutung rausstellt, nicht viel falsch machen. Jetzt vor allem nicht, wenn es einmalig akut gibt. Also dadurch kriegt man jetzt nicht gleich eine Agranodocytose. Und ähm, man muss natürlich auf den Blutdruck achten, aber der wird sowieso bei den Patienten, ja, wenn, wenn, wenn sie schon auf der Liege sind und das Medikament bekommen, da wird der Blutdruck ja auch gemessen. Und äh, damit kann man jetzt schon mal wenigstens dem Patienten recht schnell ein bisschen was vom Schmerz nehmen. Und das erleichtert dann auch die Anamnese. Und ich würde jetzt erstmal kein Aspirin geben oder Ibuprofen. dabei erstmal auch bei Ibuprofen, weil es nicht IV gibt. Aber Metavizol würde ich schon geben. Und wenn man dann weiß, was es ist, dann wird natürlich die spezifische Therapie so schnell wie möglich geben. Also wenn es eine Migräne ist, ein Triptan, oder wenn es ein Cluster ist Sauerstoff und ein Triptan, Genau, das sind so die wichtigsten Punkte. Aber ich gebe schon was recht schnell. Wir geben auch manchmal Dipidolor, aber das ist wirklich, das mag ich eher nicht so gern. Das ist erstens Opiate sind nicht so, sagen wir mal, in in der Kopfschmerzmedizin, die helfen da nicht viel. Und den Patienten gefällt es dann meistens so gut, dass sie beim nächsten Mal sagen, ich hätte das dann äh, gerne nochmal. Und äh, will ich nur geben, wenn jemand irgendwie eine exazerbierte Trigeminusneuralgie hat, weil ich dann großen Bogen um Phenitoin gehe, weil ich da gar kein Fan bin, äh, gebe ich das schon mal ganz gern. Aber es ist sicher nicht äh, die, die, die beste Wahl bei Kopfschmerzen generell.
1: Super, vielen, vielen Dank. Also das ähm, war jetzt ein schneller Ritt durch die Kopfschmerzen in der Notfallambulanz. Wir haben natürlich jetzt die primären Kopfschmerzarten so ein bisschen vorne weggelassen, mhm. aber es ging jetzt ja auch eher so um das Workup. Es ging eher darum zu gucken, was, was macht man, was fragt man, wann muss man eine Bildgebung machen, wann muss man eine LP machen. Ja. Und äh, das haben wir jetzt gut erfasst, finde ich. Und ähm, du hast das super äh, erklärt und beschrieben. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Ja, sehr gerne. Ich möchte noch äh, hinweisen, weil das wird oft übersehen, äh, gerade Damen über 50 mit erstmaligen Kopfschmerzen, da denkt man oft nicht so dran. Aber es ist so simpel und äh, spottbillig, einfach eine BSG zu machen. Die können wirklich eine ähm, Arteritis Temporalis, was man jetzt Riesenzellarteritis nennt, haben, und das ist halt einfach hochakut, wenn die das haben, da muss man sofort ähm, Glucokortikoide geben, IV. Und wenn man es übersieht, ist es echt schlecht. Und äh, man denkt da immer nicht so dran, weil man sich so an diese ganze CT-Untersuchung gewöhnt hat und so weiter. es ist gar nicht so selten. Und äh, wenn, wenn eine 80-jährige Dame mit neuen einseitigen Kopfschmerzen kommt, warum soll sie jetzt auf einmal eine Migräne entwickelt haben? Also, die wird schon irgendwas haben. Und da ist es schon gut, wenn man das auch mit abdeckt. Und das ist, weil dann viele nicht wissen, also es ist schon eine richtige Sturzsenkung. Also eigentlich kratzt an der 100. Nicht ein bisschen 30, 40, 50, sondern schon 80, 90 Millimeter in der Stunde.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Ich habe mit der Schrecken festgestellt, dass es in manchen Kliniken gar nicht mehr so einfach ist, eine BSG zu bekommen. Ne? Ja, also das, das ist. So. <lacht> Aber sehr, sehr guter Hinweis ähm, zum Schluss. Das mit der Arteritis Temporalis, das kann ich bestätigen. Das äh, kommt gar nicht so selten vor, wie man denkt. Lieber Cem, ich hoffe, wir sprechen uns wieder. Es gibt so viele Kopfschmerzthemen, die wir noch offen haben, finde ich. Ja, sehr gerne. Insofern bin ich sicher, wir sprechen uns wieder. Und
0: ja, alles Gute für dich. Ja, danke dir. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf